0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Pour des facilités de l'élocution et de suivi des images, je vais vous lire mon petit speech général, puis je passerai les images après. Nous n'avons pas réussi à rétablir l'ordre initial. Elles seront dans le plus grand désordre. Je m'arrêterai sur certaines. Je ferai un petit commentaire. Il y aura donc un redoublement de mon discours. Hein. Je vais parcourir très vite cette question de la photo dans mon travail. Et puis on retrouvera après des informations euh, dans, dans ce que je projetterai en détail, certaines de ces photos. Enfin, C'est ce que je vais essayer. <coughs> Dans les, dans les années 70, je me présentais de la manière suivante. Je disais, je suis un peintre, donc j'insiste là-dessus, je suis un peintre de photos et de textes. Donc vous voyez que j'affichais tout de suite cette ambivalence sur trois médias utilisés ensemble, la peinture bien sûr, la photo et le texte. On peut se demander pourquoi avoir choisi, pour faire une présentation comme, euh, générale comme celle-là, d'insister sur la photographie. Je, je donnerai une raison, je pense la, la meilleure, c'est que la photo m'a aidé à sortir de l'atelier, donc à oublier assez vite les pinceaux, le chevalet, la toile, enfin tout ce qui fourbit c'est la profession du peintre. Ça m'a sorti de l'atelier et je crois que ça m'a libéré aussi sur le, plan, sur le plan de la forme. J'ai pu échapper, bien que l'histoire revienne après, j'ai pu échapper au rectangle dans lequel le peintre se croit enfermé. Alors cela étant dit, j'ai choisi comme titre « La photo errante ». Ça me fait penser un peu à Don Quichotte, au chevalier errant, je ne sais pas si j'ai bien raison dans tout cela. En tout cas, errante, je veux dire par là qu'il n'est pas localisé, selon la définition du dictionnaire du mot erratique. Pour le dire plus simplement, la photo qui sert à tout et à rien. François Cheval, le conservateur du musée Niepce de la photographie de Chalon-sur-Saône, dit que la photo pour tous a permis d'enjoliver nos vies, « Comme la peinture le fit pour les rois, les princes, les ducs et les duchesses, et les princes de l'Église. »« Je me suis servi de la photo pour enjoliver la vie d'un obscur paysagiste, un peintre du dimanche, aperçu dans mon enfance, qui m'a donné la vocation, lequel, sans doute, en tout cas j'en suis l'exemple, serait devenu artiste contemporain. <rire> » Me faisant le commentateur, je n'essaierai pas d'épuiser ici mon sujet, je veux dire l'usage de la photographie, parce que j'y suis encore trop impliqué. Historiquement, si je retourne en arrière, vers 1969-70, je mettais fin à un cycle de grandes bâches en plastique transparent. Je m'arrête parce que c'est la seule photo qui coïncidera avec mon discours. <rire> en plastique transparent, armé d'œillets pour la tendre à l'intérieur comme en plein air, sous forme d'écran ou de tente que je faisais faire dans une usine de Lille. En leur centre, une grande poche plate contenait une grande photo faite à la main sur un papier fort. J'insiste sur ce terme dont je suis satisfait, F « photo faite à la main ». C'est peut-être difficile à imaginer aujourd'hui qu'un artiste voulant utiliser de la photo ne se précipite pas chez le photographe, chez le labo qui tire les photos. Ce n'était pas ainsi. Enfin, euh, on allait très facilement tirer les photos de famille. C'était prévu, cela. Des fois, quand on avait un peu plus d'argent, on pouvait tirer les formats un peu plus grands. Mais de là à savoir exactement où se passaient les grands formats, qui n'étaient pas si nombreux et pas tellement utilisés, c'était pas évident. En tout cas, je mettrais un certain temps à franchir ce, 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 qui, était des, ce qui était un obstacle. Donc, des photos faites à la main. Euh, un procédé, par un procédé de cache successif et d'encre et de brou de noix que je soufflais euh, ou vaporisais, euh, là aussi... C'est très très curieux quand même parce que les peintres street art actuels, les jeunes peintres, euh, utilisent ces procédés de pochoir à nouveau. Je bon, je, je dis cela parce que ça me paraît ça me paraît surprenant. En tout cas, dans mon dans ma manière de faire, je me rappelle qu'un dernier lavage, je travaillais dans une salle de bain avec une boire douche et je lavais le, le résultat. « Un dernier lavage, un dernier lavage euh, qui décapait la surface réduisait l'écart entre les clairs et les zones foncées. » C'est ce qu'on voit. Alors. Ça donnait un étrange rendu. J'en ai ressorti parce qu'il m'en reste quatre. J'en ai ressorti euh, quelques-unes ces derniers temps. C'est une technique très étrange. Euh, ça donne un côté crépusculaire un peu... Euh, même moi je, je suis surpris par ça je n'étais pas conscient de cela. alors je les appelais c'était un vaste projet je les appelais campement projet puis plus récemment appelé, je les ai appelés je crois qu'il y en a eu 23 je les ai appelés le déserteur sous-entendu le déserteur de l'art il faut vous dire mais peut-être ça reviendra dans mon discours je ne m'en souviens pas exactement j'avais décidé de, de ne plus être artiste je pensais que c'était infaisable, j'avais un métier, j'étais professeur de dessin en province, j'avais des enfants, j'avais mon service militaire à faire, euh, tout ça était trop. Et c'était douloureux pour moi, c'était pas si simple de dire « j'arrête ». D'ailleurs je le disais à personne, j'avais arrêté quand je faisais ça, mais je, je continuais à monter dans ce qui me servait d'atelier pour Jacqueline, ma femme, elle me voyait travailler comme elle avait toujours vu, donc ça, elle n'avait pas à se poser de questions. Donc, euh, le déserteur, ça annonçait mon renoncement proche aux choses de l'art. Là-dessus, il y a eu mai 68. Euh, je, je revenais à Paris fin, fin mai 1968. Non, je, je revenais à Paris fin 1968. Je participais encore à la Biennale des jeunes de Paris, dans la section travaux d'équipe, avec Gina Pan et Christian Boltanski. L'œuvre commune, d'assez grande dimension se présentait comme une portion rectangulaire de terrain avec des mâts et entre mes bâches suspendues. Une sorte de démarquage d'un petit terrain appartenant à un particulier avec corde à linge et draps qui sèche. Donc euh, les mâts, Gina Pan les avait fournés, elle était encore sur des travaux de structure primaire, c'était des, des mâts métallisés bleus, Boltanski avait fait livrer, une, je pense, une tonne de terre dans laquelle il avait caché une poupée, quelque chose comme ça. Et quant à mes bâches, elles trouvaient leur emplacement naturel. Je pensais au drap, comme on le voit dans des petits jardins, par exemple. J'insiste sur ça parce que ça m'a servi assez souvent, après, dans d'autres œuvres, de prendre une structure qui existe, qui est prosaïque, que je ne suis pas penser à l'art, et de mettre à la place autre chose qui pourrait le transformer en arbre, selon mon idée. Donc, euh, cette technique, des choses suspendues comme ça, je l'ai retrouvée récemment euh, pour le tombeau du peintre de mon enfance. C'est une sorte de euh, retour en arrière. J'ai fait beaucoup de photos de, de, ce, de cette espèce de peintre auquel on ne peut pas croire, évidemment, euh, mais c'est une coquille vide, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Euh, et on, peut lui, lui, euh, on peut lui supposer un passé héroïque, on peut supposer que ce n'est pas un pauvre type, enfin on peut supposer plein de choses, et c'est ça qui m'intéressait. Donc pour le tombeau du pain de mon enfance, j'ai fait des grandes photos que j'avais utilisées au cours des années, de 2 mètres par 3, et suspendues comme les bâches, la bâche que vous voyez là. Euh, j'ai constamment cette image en tête en faisant ça c'est d'avoir une espèce d'isoloir ou de petit enclos de toile euh, comme le, le font ou le faisaient les forains euh, voyez-vous il y a dans le travail que je fais c'est pas que l'art n'est pas sérieux mais enfin il faut baisser d'un cran il faut essayer de travailler dans une zone qui peut-être au moment où je les faisais n'était pas trop explorée pour retrouver un souffle nouveau. Alors, je me risquais enfin à l'emploi de photos directement. Ça a été un saut pour moi considérable, mmh. l'idée de ne plus me servir de la main, l'idée de ne plus faire des choses dessinées ou peintes. Mais je m'en suis servi à dimension petite, d'abord, des petites photos qui étaient imprimées à nos sectes, euh, et je m'en suis servi pour ce que nous appelions les envois postaux. Quelques rares feuillets imprimés à 9 dans une imprimerie près de la Bourse à Paris. C'était vite fait, pas onéreux. Il fallait seulement un bon fichier d'adresse pour toucher le monde de l'art de l'époque. Le fichier de la galerie Claude Givaudan, qui était suisse, galerie installée à Paris, qui allait fermer ses portes. Une des galeries les plus en pointe à Paris nous le permet. Euh, avec Boltanski notamment, il nous a ouvert son fichier. Sans ça, ça, ne, ça, aurait, pas, ça aurait échoué évidemment. Hein. Là aussi, Jacques soulignait tout à l'heure que les choses arrivent assez vite pour les, les artistes de ma génération. Euh, mais grâce à ça, il y, y a eu, des, comme ça, des, la bonne personne qui était là au moment où il fallait, et puis c'est tout, quoi. Alors, autrement, bon, je serais facteur, peut-être maintenant, je ne sais pas quoi. Euh, bon, je ne sais pas. Alors, ce fichier nous le permet. Ces envois postaux, et il y en a eu un peu plus d'une vingtaine, de mai 69 à, à mai 71, ces envois postaux ne comportaient pas de préalable, pas d'explication. Ils étaient signés par des inconnus, même si nous avions eu le prix de la Biennale de Paris pour notre travail d'équipe. Pour moi, tout se passait comme si mes correspondants occasionnels rentraient, sans y être préparés, sans y être préparés, voilà, dans ma tête, pénétrer mes pensées, mon climat mental. Il n'y avait pas le mot « art » naturellement, nulle part exprimé. Ma première utilisation de la photo comme œuvre s'est faite sur ce support postal avec son corollaire, le texte. J'en montrerai un seul de ces envois postaux tout à l'heure. Je vous passe les détails de cette période activiste de l'après 68, confuse pour moi, euh, venant après une crise personnelle où j'avais pris la décision d'abandonner l'idée de devenir artiste, alors que depuis l'enfance je m'y destinais. À cet endroit de mes explications, ce serait bête que je le rate ça, à cet endroit de mes explications, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de Saramago, l'écrivain portugais. Voilà ce qu'il dit, quelque part. « Mais c'est ainsi que le destin anuse d'habitude avec nous, il est sur nos talons et déjà il tend la main pour nous toucher l'épaule, alors que nous sommes sur le point de marmonner, tout est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est toujours pareil. »« Ces photos, ces textes, d'où me venaient-ils » Mon épiphanie, Jean-Claire a utilisé ce terme la, la première, une première fois pour mon travail, je ne m'en sers pas beaucoup, je ne savais même pas à l'époque ce que ça voulait dire, dire. Mon épiphanie eut lieu un dimanche matin, froid et ensoleillé, à Béthune, où j'enseignais le, le dessin au lycée. Avec mon jeune fils, nous sommes allés nous promener du côté d'un stade proche, en chantier. J'avais pris mon appareil photo, lequel s'accordait au temps et à la promenade. Le repos dominical ayant suspendu les derniers gestes des ouvriers, c'est tout un bon pays d'un monde ouvrier de ma jeunesse que je retrouvais. Le paysage minier toujours en transformation et métamorphose. Ça, c'est une chose que je revendique vraiment, d'avoir été sensible au fait que ce paysage sont des paysages constamment... Entre... Oui, de constamment en transformation. Vous aviez une route, le lendemain, elle était subitement barrée parce qu'il y avait une fissure dans le sol. Vous aviez une maison, et puis, pas nécessairement le lendemain, mais enfin, il y avait quelque chose qui s'était enfoncé ou s'était écroulé. Euh, c'était aussi euh, très actif, le, la mine, c'était très actif. Et il y avait de nouvelles constructions. Et enfin, je me réjouissais de ça. D'abord, je ne trouvais pas le paysage autour de moi très joli, très beau. Donc, euh, qu'il y ait des gens qui viennent bâtir un mur propre, ça me plaisait énormément. Je remarque au passage que cela se produisit dans un petit stade, euh, un lieu circonscrit, on retrouve ce que je racontais tout à l'heure, déserté pour le week-end. Il en sera souvent ainsi pour les endroits fréquentés par mes travaux, portions d'espace courts, limités, comme les chantiers à la campagne de mon oncle, petit entrepreneur en maçonnerie, que je suivais l'été pendant les vacances scolaires. D'ailleurs, bien que je sois parisien depuis plus d'un de demi-siècle, j'ai utilisé très peu de photos urbaines. Je l'explique aisément, et ça pour des raisons artistiques, par le fait que la vie en ville, les vitrines, les enseignes lumineuses, les néons, les voitures, les affiches, les passants, les manifestations, avaient été largement couverts par le nouveau réalisme, le pop-art et la figuration narrative. À ce stade-là, je dois dire que je n'ai jamais été enchanté comme de place dans la situation d'un peintre narratif parce que l'étiquette était déjà prise. Euh, simplement, c'est la galerie John Gibson avec qui je vais travailler en 1974 qui va l'utiliser. En New York, ça pouvait apparaître neuf. Pas pour nous, à Paris. Nous n'étions pas spécialement en avance. Il mais, mais y avait Barthes qui avait parlé de la narrativité et tout ça. Hein. Les cerveaux avaient déjà travaillé là-dessus. Enfin, je n'étais pas enchanté par ça, mais je ne suis pas enchanté par quoi que ce soit, finalement. Quand on fait un travail, on erre. Donc, euh, chaque fois qu'on vous donne une définition, c'est un peu si on vous bloquait quelque part. Donc, ce n'est pas nécessairement agréable. Quand on est mort, tant mieux, mais pas, pas quand on est vivant. Alors, il y avait donc toute cette, euh, tout cette atmosphère pop art, euh, la découverte de la ville à nouveau, de l'actualité, alors que moi, dans le même temps... Je régressais inconsciemment vers des régions suburbaines, oubliées. Je regardais mes enfants jouer par terre avec n'importe quoi, tout en se racontant des histoires. J'ai photographié ceux-là, qui n'avaient pas de nom. Je m'y suis essayé moi-même. Parfois, il n'y avait pas de grosse différence entre ce qu'ils faisaient et ce que j'essayais de faire. J'ai photographié ceux-là, qui n'avaient pas de nom, donc... Euh... Ça m'intriguait... Euh... Et interrogeant ces photos, que je, que je ne rangeais pas dans une catégorie définie, le, le texte m'est venu. Je croyais avoir décroché de l'art. Assez vite, je me suis retrouvé avec des préoccupations d'autres artistes de cette génération. La photo nous avait sorti de l'atelier. Au dehors, tout attendait. C'est comme une vaste scène vide. Un décor disponible ne manquait plus que l'action et les personnages. Ma rédemption, si je peux parler comme ça, quoi, fut le résultat du suicide artistique auquel je me croyais condamné. D'une possibilité de survie en prenant compte non pas ma force, mais au contraire mon état d'artiste démuni et le recours à la fiction. Il y avait cette question mais qui est toujours d'actualité, c'est qu est-ce qu'on doit parler des choses réelles ou pas la fiction, m'a fait faire un grand pas. Je ne serais trop marqué la soudaineté des idées de ma nouvelle entreprise. Je serai, C'est un choix fort, à ce moment-là. Je serais l'idiot, le pauvre type qui ne comprend pas ce qu'il fait, tout à son émotivité d'artiste, qui ne veut rien perdre de sa force en explication, et à la fois son double, le commentateur, froid, avisé, de cet état d'homme qui le fascine, parce qu'il ne comprend pas, dont les réflexes et les centres d'intérêt ne semblent relever ne semblent relever d'aucun registre répertorié. J'avais fait une, nette, une note, là, que je vais lire quand même. Je viens de prononcer le mot « fiction ». Il serait bon sans doute de préciser, ce n'est pas seulement la liberté d'inventer, d'imaginer, de mêler le vrai et le faux, pour que la fiction se lève, se développe, il lui est nécessaire de faire appel à beaucoup de choses du réel. À l'idiotie du réel, comme l'écrit le philosophe Clément Rosset dans un essai remarquable. Bien sûr, la fiction n'est pas le langage scientifique, ni historique, ni technique, ni philosophique, ni mathématique, ni, 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 mais la fiction, d'une certaine manière, touche à tous ces langages. avant leur spécialisation. On ne peut pas oublier que le théâtre, le roman, l'opéra, le cinéma, les arts plastiques euh, sont nés de la fiction. C'est la confiance en ses pouvoirs, et moi surtout c'est la confiance dans la personne que j'étais, ça me permettait de sortir de moi et bon, d'avoir tous les désirs et d'avoir euh, une idée de puissance que mon simple individu, ou celui qui était sur ma carte d'identité, ne, ne pouvait pas prétendre. Et j'ai pensé aussi qu'elle pouvait être donc un excellent instrument d'investigation. Je n'affirmerai pas que dans le moment, tout fut aussi clair. Après ce préambule, à force de le dire, de l'écrire, de me répéter, je finirai par ne plus le croire, je vais vous parler maintenant de mon idée de la photo. Je ne considère pas que le presse-bouton est l'auteur de la photo. Alors, je, je vais expliquer ça. Je me suis servi d'un déclencheur à distance, me fiant à la technologie dès que je suis passé devant l'appareil. Ou, le plus souvent, je confie mon appareil à ma femme ou à des proches, après avoir réglé, c'est comme ça que je procédais, la distance, la mise au point, la vitesse, le cadrage, que j'indiquais grossièrement, actuellement, c'est même plus nécessaire. Hein. J'emprunte également des photos à d'autres, dans le peintre, je montrerai ce, ce travail. En 1973, j'ai réutilisé des photogrammes d'un petit film, fait en commun avec le réalisateur de télévision Michel Pamard. Je ferai trois films en tout avec lui ainsi que les photos de tournage d'une amie euh, photographe, Jennifer Goose Cooper. Je me suis servi aussi de cartes postales anciennes, une collection de rochers pittoresques et affublés de noms évocateurs, trouvés toutes faites chez un brocanteur pour les rochers en 1973. Pour l'escalier, je montrerai cela tout à l'heure, en 1972, je demandais à mon frère cadet, pas du tout photographe, rester lui, sur place, dans notre petite ville minière, de commander à un photographe pour noces, banquets et photos d'identité, mais il n'y avait pas mieux, de la ville, une photo d'un escalier monumental qui menait à la cité des mineurs. Un escalier, je vous montrerai, qui est très étonnant, pour l'endroit en plus. Euh, C'était le lieu où j'ai habité adolescent. Pas dans l'escalier, dans les environs. <rire> Je le chargeais également de faire lui-même des photos d'un site minier pour un des cahiers, ce que je l'ai considéré, considéré longtemps comme ma première œuvre, les cahiers, ils sont au nombre de 26, euh, datant de 1968-1971. Le flou est l'à à peu près de ces photos me convenant. Il y a là une authenticité, et une preuve d'existence, je pourrais donner beaucoup d'exemples de cette sorte, c'est dire que la perfection technique, à tort ou à raison, il faudrait déplacer la question pour, pour qu'elle soit acceptable, enfin, la perfection technique n'est pas, pas mon fort. La preuve, d'ailleurs, n'a pas réussi à dominer l'appareil. Je remarque aussi que je me suis intéressé aux situations et aux supports par lesquels nous prenons connaissance de la photo. Petites photos amateurs, dentées sur les bords, pour les cahiers. Grand format industriel, découvert et détourné de leur fonction dans le petit laboratoire photo de mon ami fidèle pendant toutes ces années, Roland Fayolet, lequel était spécialisé dans les agrandissements pour stands de foire commercial, décors photographiques de bars et salons de coiffure. Voilà où on trouvait les grandes photos. Hein. Euh, D'où, à la galerie Rive Droite, de Jean Larcade, ma première exposition à Paris en 1971, de la présence de grandes photos déroulées au mur, légèrement virées en sépia, avec au sol des lampes en ultraviolet, comme pour le bronzage, afin d'assister, prévoyage à un effacement accéléré de l'image, à sa disparition magique pendant le temps de l'exposition. Cela n'a pas marché, hein. Euh, j'en ai encore de, de ces photos quand je les ressors, elles ont pas mal blanchi mais elles sont toujours là le dosage du fixatif a été trop fort euh, donc cela mettait en scène les opérations neuves pour moi lumino-chimiques du tirage je photographiais comme non, c'est pas ce que je veux dire euh, chimique du tirage photographique comme un espace poétique. Cet intérêt pour la photo, pas tellement pour la photo, mais pour des les opérations photographiques, la présence sur beaucoup de mes photos d'un vieil appareil photo pliable à souffler, choisi pour son dessin, sa silhouette typique au premier plan, appareil qui semble suivre le personnage, une sorte de caméra de surveillance avant la lettre appliquée à un domaine romanesque. Mon intérêt aussi pour les albums photographiques et leurs photos à coin. Je montrerai alors aussi des exemples. Aujourd'hui, les angles vifs de la photo me donnent le sentiment agressif de couper trop brutalement dans le réel, d'où mon utilisation récente d'un assombrissement progressif des angles de la photo ce programme est dans l'ordinateur, hein, J'ai rien inventé. Euh, preuve que c'est un souci de photographe depuis longtemps, cette idée que la photo c'est trop coupant, qu'il faudrait le faire progressivement. Déjà au XIXe siècle, euh, certains photographes y pensaient. Hein. Euh... Autre chose à dire peut-être à propos de la photo, c'est qu'elle permet de déplacer des choses vues, quelque part, dans un autre espace, et de les transporter ailleurs. La, je dirais que c'est la fonction portable de la photo. D'abord, la petite dimension, le, la mémorisation des choses que vous avez vues ou des gens que vous avez vus. Ça, c'est une chose caractéristique de la photo, mais auquel j'ai été spécialement sensible. Je, je poussais à l'extrême cette faculté quand nous filmons l'appartement de la rue Rémi Dumoncelle dans le 14e arrondissement avec Boltanski en 1970. Nous avions envoyé une cinquantaine de clés d'un petit appartement, momentanément vide. Pour ma part, je me contentais de punaiser trois photos dans un placard entrouvert, comme oubliées par un précédent locataire. Anne Dagbert, euh, critique d'art avec qui j'en reparlais, m'a dit le malaise qu'elle ressentit d'être seule dans cet appartement, sa, sa sensation d'effraction. À la Curieuse Biennale de Venise de 1972, qui avait perdu tout lustre après 68, j'installais la carcasse d'une vieille voiture dans le bosquet séparant le pavillon français du pavillon anglais, suspendu dans les arbres, un câblage un de fils électriques et de haut-parleurs diffusait des messages que j'appelais « messages personnels ». Que j'avais déjà employé dans d'autres endroits et d'autres formes. C'est-à-dire que la forme, elle n'était pas fixe à ce moment-là, elle était mouvante. Je l'avais déjà employé dans un envoi postal, également dans une voiture équipée de haut-parleurs garée devant la galerie rive droite. Ça, avait, ça, avait, ça nous avait valu une intervention de, de la police, parce que c'était tout près de l'Élysée, ce n'était pas voulu. Hein. Euh, à la radio, je l'utilisais utilisé également, donc sur, sur son aspect sonore, à l'entracte du cinéma euh, Action République à Paris, euh, c'était le même processus, il y avait une photo pas si énigmatique que ça, mais dans ce contexte là elle pouvait le paraître, qui était projetée sur l'écran et sur le circuit de, du cinéma ces messages, qui n'étaient pas de la poésie, qui n'étaient pas des mystères c'était simplement dire ce que je faisais mais d'une manière euh, ramassée euh, j'ai repris ça récemment, ça fonctionne toujours. Je ne sais pas si je me souvenir d'un, mais les tentes panoramas sont en position derrière la colline. Euh... Bon, d'autres me viendront sous les cailloux du jardin. du jardin. Combien y a-t-il d'oiseaux fous dans le jardin Et ainsi de suite. Quoi. Donc ça se prêtait comme ça à des interventions nombreuses. A Venise, donc, à l'intérieur de la voiture abandonnée, collée sur le pare-brise, de petites photos et textes semblaient évoquer une action similaire et sauvage faite ailleurs. Pour l'anecdote, cette tentative, pour ne pas endosser l'apparat de l'exposition, fut mise à l'échec au dernier moment, sans que j'en fusse averti. Croyant bien faire, les organisateurs avaient, euh, dans le bosquet, aménagé un joli sentier de gravier pour guider les officiels. Jusqu'à la voiture. Alors que jusque-là, il fallait faire attention où l'on mettait les pieds dans cet endroit. J'avais reconstitué une scène faite à la campagne avec mes enfants. Si j'avais été un artiste pragmatique... Mais là, je vais me vanter. Hein, le dire maintenant, euh, comme ça, au micro, ça me paraît un peu gros. Si j'avais été un artiste pragmatique et systématique, il y avait suffisamment de matière dans les 26 cahiers pour les exploiter pendant toute une vie d'artiste qui serait fondée sur un effet de style unique. Cette mobilité de la photo, transportable, m'a encore servi récemment pour transporter sous forme de bâches photographiques de 2 mètres par 3, mmh. suspendues, le tombeau du peintre, j'en ai un peu parlé de mon enfance, présenté au festival de la photo de Lianzou en Chine en 2012, euh, et pour l'appartement double en 2015, au musée de Carouge à Genève. Cette technique ambulante pour artistes forains, ben je, je, comme j'aime imaginer d'abord, me semble convenir. Elle n'est pas esthétique, elle est. Euh bon j'en je, je vois, vois les défauts j'ai fait revenir de Chine à frais les, les bâches qu'on avait fait tirer là-bas par bateau j'étais fier quand même de réussir cela et puis ça a été stocké, parce que j'ai pas de place moi j'ai pas de grand atelier euh, ça a été stocké à Perpignan, chez les collectionneurs à moi on les a ressortis récemment on a voulu les ressortir mais ça a été mal emballé le, le rouleau euh, a été appuyé trop longtemps au même endroit et il a fallu les repasser, ça a été infernal même avec des fers de à repasser de couturière très gros, on n'y arrivait que partiellement. Donc euh, ça s'abîme quand même vite, il faudra que je pense à ça. Alors, maintenant, ma technique photographique, qu'en dire Je sais qu'elle a évolué au cours des années, elle a suivi les appareils qui font tout à notre place. Aujourd'hui, tout le monde est photographe, et l'on peut également penser qu'avec l'emploi de l'alphabet d'imprimerie de l'ordinateur, que tout le monde est également écrivain. Voyez comment la profession de reporter-photographe disparaît. Il n'y a pas de meilleur témoin d'un événement que celui du smartphone d'un particulier occasionnel. Et si la photo est floue, mal cadrée, euh, elle, fait, elle fait davantage authentique. Voyez également les spectateurs des expositions. Je pense que beaucoup d'entre nous ne voient plus de leurs yeux mais jouissent de la prise de photos des œuvres qu'ils ne regardent peut-être pas, et qu'ils ne regarderont peut-être pas ensuite, parce qu'ils ont tellement... Enfin, ils ont, moi aussi, je dois en avoir... J'ai pas de smartphone, quand même. Ils en ont tellement qu'ils qu ne trouveront jamais le temps. Dans cette défiance que j'ai du photographique, je suis venu tardivement au numérique, surtout poussé par la crainte que le labo-photo de mon ami Roland Fayolet, prenant sa retraite, ne puisse répondre à mes demandes. L'usage de l'ordinateur et de l'imprimante. Je ne parle pas de l'Internet. Je, je disais là dans mon texte que j'ai écrit il y a quelque temps, auquel je ne suis pas connecté. C'est faux. Je le suis depuis une semaine. C'est-à-dire que je ne suis pas brillant. Je l'ai envoyé <rire> plusieurs mails identiques <rire> sans savoir qu'ils étaient arrivés. Puis j'ai plus l'âge pour m'y mettre. Hein. Euh, en tout cas, je vois que l'ordinateur est formidable. Il m'a permis par exemple d'un retour en arrière salutaire et de sauter le manque d'engagement des éditeurs vis-à-vis d'un artiste comme moi, euh, qui exerce dans un registre sinon secret, euh, du moins limité et à cheval sur plusieurs intensités. Ainsi j'ai réalisé en 2013-2014 un ensemble photographique d'envergure, une monographie œuvre, à un seul exemplaire, avec photos et textes originaux, manuscrits, deux forts volumes, 500 reproductions et textes répartis en six chapitres. Je vous les lis, je ne sais pas s'ils sont éloquents, je me demande. Le premier, c'est l'atelier hors les murs, moment où je sors de l'atelier, euh, comme, comme je disais au début. La nouvelle forme, le photo-texte, que je revendique, bien sûr. L'atelier dans les murs, donc le, le, il faut mettre en forme cela quand même, il faut. Elles sont devenues de nouvelles œuvres, ce que me permet l'ordinateur de retraiter des choses que j'ai faites à différents moments. La double exposition du jeu, c'est sous-titré quand même « Un garçon très gentil » ou « Qu'est-ce qui nous est arrivé, putain ?» C'est un point d'interrogation. Quand on arrive à la fin d'un parcours, je ne suis quand même pas plus jeune, même pas très jeune, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est, est, qu est un, un raté ou pas, enfin Mais on n'a pas la réponse. Hein. On meurt et on ne sait pas. Et enfin il y a un chapitre formidable et qui prend de l'ampleur, heureusement que j'ai arrêté, qui s'appelle Supplément. Présenté d'abord dans mes expositions sous vitrine, avec le texte de chaque chapitre encadré au mur, et une tablette numérique à proximité pour consulter l'ouvrage. Dans mon atelier, cette œuvre a pris sa forme définitive avec la très belle caisse faite par euh, le transporteur, avec les deux volumes ouverts dans la caisse. Hein. On ne peut pas les refermer parce qu'ils contiennent trop de photos. Et au mur sous vert, les textes manuscrits introduisant à chaque chapitre. Sous cette œuvre, j'apparais sous le nom d'un collectif. Je sais que c'est très à la mode, mais j'avais quand même une raison. Le, GAC, le collectif s'appelle Le GAC, Trait d'Union, Jean, Pleine Mer afin de pouvoir parler à la distance de la troisième personne du singulier. C'est grisant de dire il faisait ça, il faisait ça. Euh, vous pouvez passer la prose à reluire tant que vous le voulez. Hein. Vous pouvez... Enfin bon, c'est séduisant. Euh... Pour essayer de, de voir aussi ce qui s'est constitué au cours de 45 ans de pratique. Et encore, je ne considère que les moments où ce que je faisais devinrent public, disons public. En effet, je suis euh, par vocation peintre. mais Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Dès la petite enfance. Hein. Ma maman lisait des romans d'amour. Et il y avait souvent, parce que j'ai repris quelques livres de cette mmh. collection, le héros, le beau jeune homme, était peintre. <rire> Plus je me retourne sur mon passé d'artiste, plus mon sentiment d'aller vers mon but grandit, plus mon positionnement double initial, le peintre et son commentateur, ouvrent des voies à des œuvres nouvelles, il me semble. Lequel des deux, du peintre acteur et de l'obscur témoin, l'emporte, je ne saurais le dire j'ai tu jusqu'à maintenant la chose la plus importante pour moi, qui m'a permis un renversement complet de ma pratique, c'est le texte. Jacques a souligné que j'étais un bon lecteur, c'est vrai, et je le demeure, mais je n'avais pas vocation à être écrivain, je ne suis même pas lancé là-dedans jamais comme artiste, hein, de faire un roman ou de faire un livre de poésie, enfin, ça j'ai évité consciencieusement. Je sais que c'est autre chose que ce que je fais. Euh... Le texte, donc, je ne peux plus longtemps faire comme s'il était possible de dissocier de la photo, de la peinture, de l'image, lesquels, je parle à mon nom seulement, hein, lesquels n'auraient plus d'intérêt pour moi sans lui. Le texte euh, a eu lieu euh, sur lui. A eu lieu euh, un colloque à Nantes à l'année dernière intitulé « La tentation littéraire de l'art contemporain ». Anne Meuglin Delcroix qui est la, notamment la une grande universitaire, mais qui est la, la spécialiste du livre d'artiste, il soulignait que dès mes premières œuvres en 1968 et jusqu'à aujourd'hui, il n'en est aucune qui ne comporte un texte narratif autour de la figure romanesque, romanesque plutôt que romantique, romanesque du peintre, du peintre du dimanche. Les actes de ce colloque en cours de publi publication. Ce n'est pas le déflorer que dire qu'en ce qui me concerne, Anne Meuglin Delcroix fait un distinguo entre le tournant littéraire de l'art contemporain et le tournant textuel de l'art conceptuel. L'art conceptuel, dit-elle, produit des textes, Le Gac écrit des histoires. En 1977-78, Claude Gins. Publié sous forme de pages perforées une revue Proposition, tenant dans un classeur, je lui avais donné trois commentaires de Jean Legac sur trois œuvres de Jean Legac. Mes pages succédaient à celles de Burging dans, ce, dans, dans cette publication. Je pensais commencer d'ailleurs mon intervention par elle, Je ne les ai pas retrouvées et aujourd'hui je suis incapable de les réécrire. Je peux seulement, à partir d'une réflexion d'Anindri sur l'inépuisable des récits possibles, à l'inverse euh, contenu dans les images, l'inépuisable des récits possibles contenus dans les images, dire que je me situe ailleurs dans la recherche au contraire de l'histoire unique. La réussite, si réussite il y a, me fait penser ou espérer que je, que je, je sais bien lire dans les lignes de la main de la photo que je sais regarder au dehors, en dehors du contexte de la prise du vu, de vue, que tout se passe comme si l'histoire se trouvait déjà inscrite dans la photo et qu'il convenait seulement de la dégager, de la retrouver. On a parlé de jean Rey, Jacques avait parlé de jean Rey tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il fait dans la fameuse série des Harry Dixon, où il part de couvertures qui étaient antidatée qui, qui, qui avaient servi déjà dans une publication des années avant lui, et fatigué de traduire des, des histoires qui étaient mauvaises, partant de l'image, il inventait le texte. Pour moi, ça a été un exemple capital, Ça a venu au moment où je posais cette question, et je ne je, sais pas s'il y a d'autres exemples aussi radicals. Il me reste en mémoire de mes trois commentaires d'alors le sentiment que photo et texte sont sur deux temporalités, deux lignes sinusoïdales qui se croisent. Il suffit pour qu'un texte adhère à la photo, qu'il y ait point de rencontre ou croisement des deux sinusoïdes. En physique, on les appelle les ventres et les nœuds d'une onde. J'ai terminé en espérant que dans tous ces nœuds de ma pensée, vous aurez vous n'aurez pas perdu le fil. Je vais passer quelques photos. Dans le plus grand désordre, je donnerai quelques commentaires. Enfin, je vais répéter un peu, pas trop. Hein. Donc ma première œuvre, 26 cahiers, euh, c'est celle qui est présentée à Documenta. Ça a joué un très grand rôle pour moi. Quand je les revois, c'est tellement peu de choses. Euh, N'imaginez pas que ce texte se poursuit sur des pages. Le plus souvent, il s'arrête sur la première page ou bien qu'on se continue un peu sur la page suivante. Ça, c'est un exemple typique, de, je dirais, d'un travail de plasticien et pas d'écrivain. Euh, ce qui, est, pour nous, reste capital, c'est la vue immédiate, même si après on doit s'appuyer le texte, si on le veut, enfin ainsi de suite. Donc les pages suivantes sont, euh, sont blanches. Hein. Donc c'est toujours la même chose, là. Là, on fait un saut que je n'ai pas voulu. Euh, ce sont des images sur la monographie. Il y a un seul exemplaire dont je viens de vous parler. Les deux gros volumes. Quand j'ai fait cela, c'est venu à la suite d'une déception. Je devais travailler avec Flammarion. Nurizani me voulait faire une monographie sur mon travail. Ça a traîné, ça ne s'est pas fait. Moi, j'avais sorti beaucoup de documents. Je me suis lancé courageusement en me disant « Bon, d'accord ». Je ne peux pas faire un livre à 3000 exemplaires, mais moi, je sais faire les livres un seul exemplaire. Et je me suis lancé là-dessus, et en à peu près 6 mois, j'ai fait ce, ce travail-là. Et à ma grande surprise, l'année dernière, exposant à Genève, retrouvant des vieux amis, les OR, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont maintenant une fondation, fondation OR, m'ont proposé de l'éditer en facsimilé. Alors sous deux formes sous forme internet, ça va, on, veut, on peut y accéder dès, dès maintenant, et euh, je crois en mars, euh, sous la forme euh, livre, mais en facsimilé, ce qui est euh, très bien, vraiment, parce que le facsimilé, euh, moi j'utilise le stylo, hein, je tape très peu à la machine, et bien ce sera comme ça, enfin, ça au un caractère, on sait d'abord qu'il y a quelque chose en avant, euh, enfin, ça me donne toute satisfaction. Je laisserai d'ailleurs des... On a apporté quelques cartes. Si certains sont intéressés par cela, ils trouveront des informations. Alors, c'est toujours le, le, toujours la même chose. C'est toujours le livre. suivante. Le voilà étalé. Oui, on peut continuer. Alors, ça, c'est la forme œuvre, je dirais. Dans les expositions, je les présente comme ça. Le livre, il est... on ne peut pas l'ouvrir. On met une glace, d'ailleurs, sur le dessus de la caisse pour on' n'y touche pas. C'est toujours exaltant, les, les œuvres qu'on ne peut pas voir. C est, c est, c est... Ma génération a, a bagarré avec le spectateur. n'a pas été euh, ouverte avec le désir de les, les convaincre de l'intérêt. Là, notre position peut-être que c'est plus vrai maintenant, sans doute, elle, elle était forte, euh, vraiment. C'était pas l'indifférence, hein, au contraire, on, on aurait aimé que les autres s'y intéressent, et certains s'y sont intéressés, mais être juste, ça voulait dire, par exemple, ça. Il y a les livres, ils ont demandé beaucoup de temps, si on s'en forme un peu, on devine un peu ce de la matière, parce que c'est au mur, c'est pas trop long, parce que dans une exposition, on n'a jamais le temps, mais on sait que ça existe, et puis si un jour on veut euh, y accéder, de nos jours, en plus, il y a tellement de moyens pour le faire. <coughs> Alors on fait un saut, mais là vous, j'avais choisi cette, euh, cette œuvre qui est grande, elle hein, fait 4 mètres, hein, c'est 2 mètres et 2 mètres, mais c'était pour vous montrer l'utilisation du matériel photographique, euh, les albums photos notamment, qui étaient déjà des désuétude, hein, que le plus grand monde utilise de nos jours je pense. <coughs> Ça c'est euh, l'envoi postal, j'aurais pu en photographier d'autres, mais j'ai photographié celui-là, c'est dans mon quartier, il euh, y avait un terrain vague, et les enfants venaient y jouer, ils passaient sous les, sous les palissades, et je ne sais pas, ils avaient euh, commencé ces espèces de trous, d'ailleurs c'était dangereux, je me dis. Et je les ai photographiés, ils sont tous venus euh, pensant que j'étais un vrai photographe, et ça donne un texte, on ne pourra pas le lire, mais qui ne dit pas grand-chose de ça, qui est plus général. Quand même, un jour, plus rien ne coïncida avec le souvenir que chacun en avait gardé. On n'eut même pas le temps de s'habituer à ce nouvel état des choses. Ils se mirent aussitôt à creuser. » On ne dit pas que ce sont des enfants. Hein. « Enfin, ils clôturèrent tout le périmètre, et l'activité cessa définitivement. » Etc. etc. Euh, voilà, l'envoi postal s'adresse directement à quel lecteur On ne sait pas. Euh, beaucoup de ces envois postaux ont dû atterrir au panier tout de suite. Hein. « <rire> Ça, c'est encore un envoi postal, je ne me pas qu'il était là, euh, qui comporte deux photos et deux feuillets. C'était imprimé dans une imprimerie à la bourse, parce qu'on devait avoir besoin, après les sciences de la bourse, à l'époque, on devait avoir besoin d'imprimer très vite des documents à envoyer, ben, je ne sais pas trop à qui. C'était pas cher, c'était un offset, c'était assez chic. Euh, pas, pas ce que nous faisions. Hein. Le, le, vous voyez que les photos sont tramées très grossièrement. Enfin. Alors cet escalier, vous n'en voyez qu'une partie euh, arrivé là-haut, c'est un palier, et vous avez l'autre moitié de l'escalier qui se continue. Moi, un jour, je voudrais faire une vraie étude là-dessus. Je sais que euh, dans notre petite ville minière, à Carmeau, euh, où, où Chaurès a été euh, député, dans notre petite ville minière, il y avait sur le côté le, le domaine du marquis de, de Soulage. Et, je, et le Marquis de Solage, c'est lui qui avait introduit les mines dans, dans notre province. Et je ne sais pas, il devait avoir des idées quand même spéciales, parce que c'est pour ouvrir à une cité des mineurs. Il voulait bien faire les choses, je pense. Hein. Et il avait construit ça. Euh, et dans cette ville qui est assez nulle et qui a périclité encore plus, parce que l'activité euh, minière s'est arrêtée il y a longtemps maintenant, euh, il y avait des choses comme ça surprenantes. L'escalier monumental, il euh, y avait des beaux parcs, vraiment. Enfin, mon enfance était, était dans un lieu dont j'étais fier. Après, quand j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres choses, évidemment non, mais euh, j'étais assez fier de ça. Puis ça me fait penser au film euh, russe, là. Hein l'escalier, le, euh, ah ouais. le cuirassier Potenkin. Potenkin. Oui. Enfin, quand on fait la photo, on est chargé de tout ça. Euh, ça, ça, vous pouvez le remontrer, s'il vous plaît, la photo. Ça, c'est l'équipe euh, qui nous a servi pour faire le voyage en ballon dans le, dans le Tarn. C'était un projet juste euh, au moment de l'époque langue. Ça a été une période, pour des artistes comme moi, formidable. Tout était possible. Là, j'ai eu affaire à deux jeunes types qui avait dû faire du droit, ou je ne sais pas trop quoi. Et ils sont venus me trouver avec un, un projet bizarre, dont j'étais étonné moi-même, disant mais vous avez un côté Jules Verne, bon d'accord, s'ils le disent, pourquoi pas. quoi. Et alors on veut faire quelque chose, euh, on va aller à Libération. Bon, très bien, pourquoi pas Libération. Je pensais que c'était pour demander un petit encart, une publicité, pas du tout. Il euh, voulait proposer à un journaliste de suivre toute l'opération du voyage en ballon. Deux équipages, hein, deux ballons, les voitures suiveuses pour retrouver le ballon et ainsi de suite. Et un journaliste, Hervé Gauville, a dit D'accord, je le fais. Tant et si bien que ce qu'on prenait, nous, pour une, une, un amusement de vacances, c'est devenu une chose professionnelle, très sûre, très légère. Le matin, on entendait de Gauville dans sa chambre taper, le soir, euh, sur la machine, et à l'époque, il fallait aller dans une cabine téléphonique euh, téléphoner son, son article. Et le matin, euh, on lisait nos exploits. <rire> La première chose qu'on faisait, c'était d'ouvrir le journal. Bon, Gauville n'était pas dupe. Hein. J'ai relu ça un peu, là, récemment. C'était tourné de manière euh, humoristique, hein, très humoristique. Bon, on continue. Je euh, il faudrait que vous alliez maintenant. Alors, la Biennale de Venise, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà une utilisation d'une de, de, des fonctions portables de la photographie mettre coller des, des photos, il y a tout un texte sur un pare-brise. C'est une, une voiture qu'on avait été chercher à Mestre, je me souviens. Euh, elle avait même pas de roues, il avait fallu en mettre. On avait mis une banquette en bois euh, parce qu'il n'y avait rien là-dedans. Mais est, ça, est, ça copiait vraiment une chose qu'on avait faite à la campagne où un paysan avait une voiture ancienne enfin, son, dans laquelle il mettait ses outils. Et là, on s'est amusé avec mes enfants d'envoyer des messages dans des boîtes de conserve. Ils disaient... Gna, 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 gna. Et on répondait... Gna, gna, gna. Bon. C'est passé directement dans l'art, ça. Donc, c'est le même. Il y en a une autre, normalement. Voilà, par contre, la, la voiture initiale, vraiment, de, de, du paysan. Elle était encore bien mieux installée que je ne l'ai fait à ça... Une des bâches dont j'ai parlé, ça me fait penser à Richard Long. Je ne le connaissais pas, hein, ni son travail. Hein. Ça aussi, c'est difficile, après coup, de défendre des idées, savoir qui est le premier, ainsi de suite. Je m'y étais essayé à un moment donné, mais c'est peine perdue, puis ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Le mieux, c'est de dire, à un certain moment, des choses sont dans l'air. Voilà. C'est un docteur là, qui avait acheté cette bâche, hein. en voilà d'autres installés, ça c'était au centre américain, je les ai très peu utilisés, ça c'était amusant, c'était dans une fête foraine à jouer en Josas, je m'étais installé en photographe forain, alors j'avais installé cette bâche, mais les gens étaient méfiants, ils se demandaient pourquoi ce fond là, bon je savais pas trop quoi leur dire, alors c'était mes amis qui s'appuyaient de, de venir devant le, le sujet. C'est dire. En tout cas, c'est des bâches très grandes. Ça, euh, Je peux revoir ça. Ça a été exposé à un salon de mai qui s'est cette année-là. Il, euh, il était à Saint-Germain-en-Laye, non plus à Paris. Et moi, j'avais hérité d'un mur à l'extérieur avec une bâche. Et, euh, le, la terre avait été remuée. Et pendant la durée de l'exposition, alors que la photo que je voulais qu'elle s'éclaircisse, comme j'ai raconté tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, là, alors que je ne le désirais pas spécialement, l'herbe s'est mise à grimper, à grimper, à grimper pendant le mois de l'exposition. Euh, bon, le, ça c'est le, le, le tombeau du peintre. Alors ça a pris des formes très différentes. Les bâches peuvent être nombreuses ou peu nombreuses. J'aime mieux une chose un peu plus fermée comme ça. Voilà, plus fermée, un peu comme un isoloir. Il y a même sur le côté, projection d'un petit film qui concerne ces vues-là, en fait. Je m'en suis beaucoup servi. Il était très bien, ce personnage du peintre du dimanche. Pas utilisé, prêt à tout. Et à tout, même à des choses pas nécessairement drôles. Là-bas, il est indifférent, il continue son petit tableau euh, paisible, et au premier plan, la mariée, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air drôle. Hein. Ça me fait penser, immercablement, euh, un à une partie de Campagne, le film de Renoir, tellement triste, tellement impossible à regarder. Hein. Alors, ça, pour les coins arrondis, euh, dans la photo, pour ne pas Couper trop, ou dans la peinture ou dans le réel de la peinture, euh, cette fonction que j'utilise beaucoup. En plus, ça fait projecteur un peu, c'est dire il faut regarder là. Même chose. Bon, on trouve les bâches. C'était des petites manipulations. Ça paraissait magique. Bon. Les choses trouvées. Le, je crois que c'est une espèce de bouée ça, pour enfants, j'imagine ah ça c'est la salle de bain peinte par Jacqueline euh, vous reconnaissez le sujet derrière hein. c'est peint à l'huile, comme Van Eyck. Euh, cette chose a été peinte il y a peut-être 35 ans ou plus 35 ans, il n'y a pas une fente hein. c vraiment c'est peint simplement sur l'enduit le, qu'avait fait le peintre en bâtiment Détails. ça ça participe de ces œuvres que je peux transporter l'appartement que nous avons à paris que je peux transporter ailleurs comme exposition hein, l'appartement du, du peintre sa salle à manger avec une peinture derrière la salle des cinémas la salle des cinémas encore Et toujours la salle des cinémas. Il faut dire quand même que si j'ai travaillé sur le phototexte pendant plus de dix ans, vers 1981, il y a eu différents problèmes qui ont fait que je suis revenu à une forme de dessin, une forme de peinture. En fait, c'était faufilé dans ma pratique, pas mal déjà d'interventions comme ça, peintes ou dessinées. Je m'étais servi, comme j'étais professeur de dessin, des dessins de mes élèves. J'étais déjà sur cette pente de revenir quand même à l'atelier, à mes premiers amours. Mais plutôt que de chercher un style personnel, j'ai préféré démarquer des choses qui m'avaient marqué, notamment ces photos de cinéma, souvent, cinéma buet. J'ai toute une collection de ciné-romans dans lequel il y a des photos de ce type-là. Euh, la salle des herbiers... Ça évolue, hein. l'appartement bouge, hein. c'est comme une exposition. En fait, on a, avec Jacqueline, on a réduit au maximum le, le domestique. Chaque fois que les gens viennent à la maison, ils trouvent que la cuisine, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein, que... <coughs> la bibliothèque. Le bar. Il faut nécessairement un bar dans un musée. jacqueline retouchant une des bâches, toujours les bâches, c'est la même, le pain du dimanche dans une autre version, euh, mmh. le du dimanche euh, sous la forme d'isoloir avec l'histoire qui prend le pas un peu sur le visuel, le film projeté. La chambre du peintre, ça c'est assez nouveau dans, dans mon travail. j'ai Comme pour l'histoire du, euh, du terrain inspiré par les cordes à linge, et ainsi de suite, ça c'est inspiré au fond par un dessus de lit, euh, qui serait.. Euh, mais je l'ai pris au pied de la lettre. C'est vraiment de la peinture, là, le dessus de lit. Hein. C'est la, la peinture avec des. une toile brune. Daniel Templon m'a dit. Mais c'est un lit dans lequel on ne couche pas. Et c'est vrai. <rire> le peintre du dimanche, voilà la première apparition, vraiment, en 1973. C'était joué pour le, un film, un petit film. J'en ai gardé les différents, différents... étapes. Ah, les rochers J'en reparle en ce moment parce que je dois la ressortir. C'est avec mon fils. Ça, c'est le, le matériel tout trouvé. Hein. C'est la photo pratiquée par beaucoup de gens pendant très longtemps qui n'avaient pas même d'appareil photo. Hein. C'était les cartes postales qui servaient d'image de, de, de photo. Ce sont des rochers pittoresques sur lesquels une pseudo-poésie populaire a joué le rocher de loi, le chapeau de Napoléon, et ainsi de suite. J'avais beaucoup... Était intéressé par ça, j'avais trouvé la collection. Et le petit texte, je m'en souviens plus maintenant, mais, mais dit que c'est fini, cette poésie-là, elle ne marche plus. Quoi.
1: Euh,
0: je peux dire quelque chose encore. Elle a existé, comme beaucoup de, de ces travaux de photo à trois exemplaires. C est, c est, le média permettait de faire des exemplaires. Les trois exemplaires ne sont pas tout à fait identiques. Les deux premiers ont été achetés par un collectionneur, Cordier, d'ailleurs, ont été achetés, et ils étaient en noir et blanc. À l'époque, je trouvais que c'était trop joli. Les... Vous savez, on sortait quand même de ces années dures, conceptuelles, peut-être que sais-je, de, 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 trop joli, le, le blissement les couleurs tendres, les, les sépias. Euh, donc j'avais fait deux exemplaires en noir et blanc, strict. Je crois que mon fils n'était pas encore apparu dans la pièce. Et puis le troisième exemplaire, finalement, j'ai craqué quand même devant cette idée du, du passé, comme ça, de la photo. Donc les cahiers, mon épiphanie, euh, à la montagne où nous passions des vacances, le décor. Alors là, on voit apparaître, je crois qu'on ne l'a pas vu encore, l'appareil photo qui existe dans pas mal de photos. On verra peut-être dans d'autres vues. Et vous avez vu les coins aussi, qui sont comme au XIXe siècle. Hein. Ce n'est pas pour faire décoratif, c'était pour rentrer plus progressivement dans le, dans le paysage ou dans la scène. Le roman d'aventure, il ne fallait pas grand-chose pour faire une, une vraie aventure. Il fallait juste un pareille photo être un peu disponible, avoir quelqu'un qui presse sur le bouton, et tout faisait signe, cette voie ferrée ne devait pas servir beaucoup, hein, je, je n'étais pas en danger en travaillant là. <rire> et un décor dont personne s'est occupé, semblait s'occuper, le cinéma, tout ça n'a pas été sensible beaucoup à ça. Alors il y a un cinéaste français, que nous connaissons un peu, qui s'appelle Birodi, qui, lui, a été sensible à ce qui se passe en province, à ces paysages de province. Et les premiers films, il les a tournés dans, dans ma région, là, dans le Tarn. Et avec Jacqueline, nous sommes très contents de voir ces films. Hein Alors, je ne sais plus les noms. Ce n'est pas les deux derniers, ce n'est pas l'Inconnu du lac, ce n'est pas le tout dernier. Pas de repos pour les bras. Alors ah là, il y, y a un côté, on passe de, de la fiction au réel. Il, il est très fort, hein. Bon, on est un tout petit peu... Bon, je ne dirai rien là-dessus. Voilà le roman d'aventure. Il, il y a des petites légendes dessous, mais très courtes. Et ces petites légendes, je ne les inventais pas. J'avais pris un livre d'enfant ou d'adolescent. J'avais pris les, les petites légendes sans m'occuper des images. Et après, euh, à la vue des petites légendes, je crée la scène. C'est un théâtre de verdure, ça. Elle est là. Ça, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, 2001. Euh, il y avait un hommage à Beaubourg rendu à Robe Grier. J'ai dit beaucoup, peut-être beaucoup trop, que j'étais très influencé par le nouveau roman, tout au moins à mes débuts. Mais je je leur dois beaucoup. Hein, je... et Dans un des romans de Robe Grier. Oh, J'arrive pas à me souvenir du nom, même, du titre. Il y a une espèce de, 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 de mannequin dans, une, dans un magasin, et c'est un peintre du dimanche. Les gommes un Comment Les gommes Les gommes, gommes peut-être. Oui, les gommes, sans doute. Oui, puisqu'il rentre dans la librairie pour demander une gomme blanche, justement. Oui, oui. Ça, c'est une scène qui m'avait terriblement intéressé. Quoi. Et j'ai utilisé une photo que j'avais faite en Angleterre il y a longtemps, et en plaçant le peintre dedans... Hein. Ben, ça, c'est la Biennale de Venise. Hein. Voilà, on a fait bon, bon. Voilà. <rire> c'est un peu flottant, mon, mon histoire. Mais j'aime beaucoup, en fait. Je, je me reconnais que dans la, la, les ratures, que un peu les tâches. Euh, je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Ce qui va me gêner dans l'ordinateur, c'est ça. C'est le côté extrêmement net, propre, impeccable. C'est est, est un autre boîtier là. Voilà. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.